0: IQ Wissenschaft und Forschung. Wir wollen es wissen. Ein Podcast von BAYERN 2. Die Länder haben diese Woche Eckpunkte für einen neuen Glücksspielstaatsvertrag vorgelegt. Tobias Heyer ist Psychologe und Glücksspielforscher an der Universität Bremen. Er hat die Studien zu Suchtgefahren durch Online-Spiele ausgewertet und sagt, es braucht eine strenge Regulierung. Herr Hayer, warum muss man denn bei Online-Spielen besonders streng sein? Was sind denn die besonderen Gefahren?
1: Grundsätzlich ist festzuhalten, dass die Suchtgefahren, die mit Online-Glücksspielen verbunden sind, als hoch einzustufen sind. Das hat verschiedene Gründe, zum Beispiel die extrem leichte Griffnähe und hohe Verfügbarkeit. Sie können 24 Stunden, sieben Tage die Woche zocken, wo immer Sie wollen, wenn Sie ein mobiles Endgerät haben.
0: Ich muss nicht im Außenhaus gehen dafür.
1: Sie können in der Badewanne zocken, an Ihrem Arbeitsplatz und ich kann jetzt auch während ich dieses Interview führe eine Wette platzieren, äh, wenn ich hier mein Smartphone hätte. Zweiter Grund ist, Sie haben im Internet in der Regel extrem schnelle Spielangebote. Wir nennen das eine hohe Ereignisfrequenz, also eine extrem schnelle Spielgeschwindigkeit. Das stimuliert, das kickt, das zieht das Suchtpotenzial nach oben. Und vielleicht noch ein drittes Merkmal, der Zahlungsverkehr ist in der Regel bargeldlos über Kreditkarte oder Online-Bezahlsysteme oder Prepaid-Cards. Das verschleiert den echten Geldwert. Stellen Sie sich vor, Sie können Sekundentakt Ihre Kreditkarte belasten. Irgendwann verlieren Sie den Überblick über die Gesamteinsätze.
0: Spielt auch eine Rolle, dass es äh, ja anonymer ist, als wenn ich jetzt irgendwo in die Spielhalle um die Ecke gehe, wo mich dann der Betreiber kennt?
1: Das wäre das vierte Argument gewesen von mir, die fehlende soziale Kontrolle. Sie spielen in der Regel alleine tatsächlich anonym und die Glücksspielsucht per se wird als die heimliche, die verborgene Sucht äh, bezeichnet. Sie haben keine äußeren Bahnhinweise wie, wie eine Fahne beim Alkoholik oder wie Einstiche beim Junkie. Und im Internet ist es quasi doppelt heimlich, weil Sie, wie gesagt, von überall aus zocken können.
0: Wer ist denn besonders gefährdet?
1: Grundsätzlich ähm, gibt es bestimmte Risikogruppen in der Bevölkerung. Das sind immer noch Männer, das sind eher jüngere Leute, auch Jugendliche, Minderjährige im Übrigen, Personen mit Migrationshintergrund, übrigens auch Mitglieder von Sportvereinen. Da ist so der Trigger des Sportwetten. Und mhm. schließlich eine weitere Risikogruppe sind Kinder, die mit einem Glücksspielsucht belasteten Elternteil aufwachsen.
0: Also die dann auch selber an die Spiele rankommen?
1: Richtig. Richtig.
0: Jetzt sollen Spiele zugelassen werden in Deutschland mit strengen Regeln, zum Beispiel Auflagen wie, dass man pro Monat kein, nicht mehr Einsätze als 1000 Euro machen darf, dass es eine Datei gibt, in der alle gesperrten, problematischen Zocker eingetragen sind. Bekommt man damit die Risiken in den Griff?
1: Grundsätzlich befürworte ich eine konsistente Regelung deutschlandweit, also nicht, dass ein Bundesland Hü sagt, das andere Hott. Bisher dass hat
0: Schleswig-Holstein schon ja. was zugelassen.
1: Haben. In der Tat und das war so ein Flickenteppich dem Föderalismus geschuldet. Das ist erstmal positiv zu bewerten. Und Sie haben gerade gesagt, strenge Auflagen. Ja, das mag alles streng sein, in einigen Punkten zumindest, aber streng auf dem Papier heißt nicht streng in der Umsetzung. Wir wissen aus der Erfahrung in der Vergangenheit, dass Privatunternehmen in der Regel ihre Umsätze maximieren wollen. Wer ist der beste Umsatzträger? Der Glücksspielsüchtige, zumindest der Vielspieler. Und ich wage zu bezweifeln, ob alle Maßnahmen, die dort festgelegt sind, wirklich ihre Wirkung entfalten. Aber so ein Sperrsystem, was vorgesehen ist, auch eine Limitierung, das sind sicherlich zwei wichtige Säulen des Spielerschutzes, wobei 1000 Euro Verlust, nicht Einsatz, sondern Verlustlimit halte ich für zu hoch.
0: Sperrdatei, das funktioniert ja auch nur, wenn die Leute, die äh, sich bei einem Online-Spiel anmelden, auch wirklich die sind, die sie vorgeben zu mhm. sein. Ja, ja. Kann man das kontrollieren?
1: Es gibt Authentifizierungsverfahren, die von bis reichen. Also ich kenne es bei einigen relativ unseriösen Anbietern. Da sind sie mit einem Mausklick 16 Jahre alt, sie werden blockiert. Eine Sekunde später sind sie per Mausklick 18 und sie können spielen. Ähm, das ist natürlich nicht das, was ich mir an Altersverifikation vorstelle. Aber sowas wie ein Post-Ident-Verfahren, wo sie sich an irgendeiner Örtlichkeit persönlich mit Personalausweis identifizieren müssen, bevor sie zocken können, das ist schon eine Schwelle höher.
0: Und was könnte dann Menschen, die spielen wollen, dazu animieren, bei den legalen Angeboten, diesen regulierten einzusteigen und nicht bei den nicht-legalen, die es wahrscheinlich dann immer noch geben wird?
1: Die wird es immer noch geben. Das ist auch ein Riesenproblem. Und die illegalen Anbieter neigen dazu, weitaus attraktiv attraktivere Angebote zu schalten und entsprechende Spielerschutzmaßnahmen nicht umzusetzen.
0: Was ist dann attraktiver?
1: Naja, in Deutschland sollen zum Beispiel Live-Wetten nur in einem beschränkten Maße ähm, zulässig sein. Bei Anbietern, die keine Konzession hier erhalten werden, da können sie auf alles wetten, auf das nächste Foulspiel, auf den nächsten Einwurf etc. pp. Das alles soll in Deutschland eingeschränkt werden. Naja, der Hardcore-Zocker wird dann ausweichen in die Illegalität. Und deswegen ist ganz wichtig, wir brauchen eine Rechtsdurchsetzung, nicht nur das Recht, was auf dem Papier steht, und wir brauchen eine starke Aufsichtsbehörde, die soll geschaffen werden. Wir werden in Zukunft sehen, ob das alles so funktioniert.
0: Was glauben Sie, eine Zulassung und Regulierung von Online-Glücksspielen hilft es, die Risiken für Spieler in Deutschland einzudämmen?
1: Ich glaube unter dem Strich nicht, weil das Angebot ausgeweitet wird. Der Glücksspielstaatsvertrag in seinem Entwurf hat eine sehr liberale Handschrift. Ich hätte mir gewünscht als Forscher, dass die Online-Spiele, wenn überhaupt, sukzessive, also schrittweise eingeführt werden. Erst die harmloseren Varianten wie Lotto, ähm, dann wird geguckt mit einer Begleitforschung, welche Auswirkungen hat das. Wenn ich grünes Licht gebe, kommt die nächste Spielform. Aber ähm, hier wird das Kind mit dem Bade ausgeschüttet und sogar Automatenspiele online angeboten zukünftig. Das halte ich für das falsche
0: vor vorschneller Legalisierung von Online-Glücksspielen warnt der Glücksspielforscher Dr. Tobias Heyer von der Universität Bremen. Vielen Dank.
1: Bitteschön.